0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Om man pratar om innovation och konsultbranschen överlag. Hur duktiga är branschen på att driva innovation? Vad pågår i konsultbolagen? Hur skulle de kunna göra annorlunda?
2: Inte bra, skulle jag säga. Nej. Det är mycket fokus på beläggningsgrad, tyvärr kortsiktigt.
3: Kanske Chalmers KTH är hyfsat framme, men de flesta universiteten är ju inte det. Utan man skolar så snarare gå i andra riktningen. Precis. Man ska vara oberoende mm. företag och sådär. Vilket är helt rätt utifrån mm. det akademiska perspektivet, forskarperspektivet. Men det är absolut inte rätt om vi ska få Aj, människor att finns en növare.
1: Konsultpodden. Den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotech och Sinod.
0: Hörrni, välkomna till Konsultpodden. Tack. Det ska bli så roligt att få träffa en helt ny, för mig oförtjänd person, i hans lokaler. Ja, oh, vart Hammar- är vi Hammarby Sjöstad. Wow, ja. vi har tagit oss
2: utanför tullarna.
0: Det är nyttigt Och trods. du har tagit dig hem från Frankrike. Absolut. För det är inte ja, att ha dig hemma. Tack, jag känner mig välkommen hem. Tack snälla. Även med ja. vädret. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, Hur är det, är det mer? Erik. Ja. ja,
1: men fint. Lite lugnare höstlovsvecka och eh, vi är hemma och det är allmänt roligt. Mm. Halloween, det? mycket ah. godis. Ah, eh, min son försöker. fick <laughs> groteskt mycket godis i,
2: i helgen. Och då gick vi bara i vårt lilla förening. Mm. Vi ska alltså, gå imorgon kväll. Ja, wow, ni går på riktiga mm. eh, Nej, men det är bra. Det är lite höst, höstlov och det är höst i luften och det är vinter i luften och... Tycker det känns konstigt? Det var inte Nej. länge
0: sedan vi hade semester, var det inte det? Jo. Och så bara, det, puff, så är det det snart är det dags för julskyltningen redan.
1: Ja, du ska ju få åka på en riktig semester. <laughs> Eller mer ja. än så till och med.
0: Det ska jag faktiskt.
1: Är det något
2: vi du, det? Är det något du ja, ja, men vi kan outa det. Så att jag mm. drar ju här om några veckor till uh, Thailand i tre månader. Shit. Så så barnen ska gå på svensk skola, svensk förskola. Kolanta, så att vi drar i slutet av november till sportlovet. Så det känns... Du, du har det ju andra. ett
1: riktigt passa på läge Ja
2: precis, vi har ju en, en bebis så, mm.
0: så att vi lämnar Svangpålsgatan För Hammarby Sjöstad Det är ju ingenting mot vad vi gör nästa gång när Vi ska till Kollanta och spela in
2: Nej, sorry, mm. sorry. Jag, hoppas, jag hoppas ni kommer dit <laughs>
1: ja, vi får ja, jag, ska, jag ska jobba
2: också <här> Lite grann
1: där så men så hörni, hörni, hörni. Vi, har, vi har ju entreprenörstema Och vi har pratat startup Och vi har ta, pratat tillväxt Idag mm. så är vi med oss en superspännande person som också kommer prata lite om när, hur man förändrar sitt eh, bolag och går från eh, en strategi till någonting annat och kanske f- ändrar lite i hela affären ja. Vem är det Håkan?
0: Staffan!
1: Woo!
0: Välkommen Ekholm,
1: Staffan! från Another Tomorrow
0: Yes, hej! Mm. Hej. Kul att ni kom hit, välkomna Tack, och vad roligt att få komma och hälsa på mm. Mm. Kul att vara med i podden
2: Grymma lokaler. Kan mm. du inte berätta om det vore typ? Vi sitter i en Sjöstad. stad. Naturvårdsverket har det som grannar, och Hyper mm. Island.
3: Hyper Island, och eh, Smiths Institute, och några arkitektbyrå lite Men det är en, en gammal fabrikslokal eh, som Fabi har byggt om till någonting väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Mysigt med Hyper Island-studenter och en skön vibe i byggnaden.
1: Ja, Det känner man verkligen. Mm. Och det är också en speciell byggnad. Visst är det så?
3: Ja, hållbarhetsmässigt tänker du på ja, det. Är, de säger att det är Stockholms mest hållbara fastighet. Mm. Och det, det tror jag nog på faktiskt. De har jobbat hårt på det. Och, och den är alldeles ny och, och byggd utifrån de förutsättningarna. Så, ja, men det är mysigt. Det är framförallt den här industriella viben. Och eh, samtidigt väldigt mingligt i hela byggnaden faktiskt.
1: Mm. Det som jag gillar väldigt mycket med det där. Det är att man inte går tillbaka till något som är tråkigt. För att det är bättre. Utan det här är ju absolut så man vill sitta. Nu önskar jag att man kunde visa mm. bilder. Men det är ja, men industriellt och snyggt samtidigt som det är mysigt. Mm. Och, coolt, och mycket så, ja. trä.
3: Mycket trä, betong mm. och mm. Snyggt.
2: Men,
1: jag är ju entreprenörstema
2: här i höst och du är ju en riktigt superentreprenör. Du var ju med redan från framfab-tid var med och mm. liksom, starta upp och skala upp det.
3: Mm, det stämmer.
2: Kan du bara berätta kort? Vem, vem är du och hur kom du liksom in i ja, konsultbranschen?
3: Eh, Staffan Ekholm. Jag är från Göteborg ursprungligen. Jag bor i Stockholm men har bott utomlands i ett par olika omgångar. Eh, men kom in i... Jag började jobba på Telia i mitten på 90-talet. Med, eh, som snabbt blev, det var då internet exploderade. och eh, De startade något med Passagen, som var liksom en... Ja,
1: Kommer är
2: bara våra yngre. Nej, jag älskar det Det <laughs> var liksom,
3: e-mail och det var nöjen och underhållning. Det var, igen, underhållning och det var eh, lite e-handel och allt möjligt. Liksom, vi pratade 95, 96, 97 här nu då. Eh, Men där träffade jag några personer som var yngre än mig. Jag var ganska ung själv då, men eh, yngre än mig. Och väldigt modiga. De tog liksom... Eh, ska man säga... Möjligheter som om de, allting vore självklart att kunna göra grejer och inspirerade mig jätte, jättemycket. Och jag följde med dem när några av dem startade Framfab, som det hette då, 1997. Jag eh, jobbade med Framstisfabriken och Framfab i eh, sex år innan jag lämnade. Sen dess har jag drivit några andra bolag inom mjukvara eller ja, affärsutveckling teknikbaserad affärsutveckling kan man säga eh, sen dess. Men det var, ja, det var det starten på, så att säga, om du kallar mig för entreprenör, så på det en entrepreniell bana. För att jag blev, kan man säga, inspirerad eller ledd in på den mm. riktningen. Har du, Och,
1: har du känt dig som en entreprenör under hela den här tiden?
3: Nej, jag mm. kan fortfarande inte identifiera mig med det ordet riktigt. ser ser en massa människor som gör väldigt många bra saker. Eh, men... Jag känner också att det jag lärde mig och den inställning jag fick tack vare att jobba med den typen av människor och den, den inställning de hade så har jag känt att... Eh, jag känner mig mycket mer övertygad om naturligt att det, man kan verkligen göra saker och själv. Och det är absolut inte så att andra gör saker och ting bättre. Och, ja, men, och har man haft så roligt också att försöka forma någonting själv så är det svårt att tänka sig göra någonting annat faktiskt.
0: Du sa att du inte kunde... Jämföra med de personer som du följde med. Vad, vad, vad kännetecknar en, en sån här entreprenör? För det är lite grann mitt tema, ja, mitt jobb. Jag tänkte
1: just också att du skulle haka ja. på det resonemanget Ja,
0: där. Eh, Bra fråga. Det
3: som de hade, de hade också, några av dem, flera de var akademiker och gått typ KTH och sådana saker. Och man kan tänka sig att man då naturligt tar ett jobb på ett stort bolag. Men de hade redan då i 25-årsåldern års ålder, en instinkt att liksom, men det här, nu händer det grejer i världen och det här kan vi göra bättre. Och, eh, jag vet inte om det, det var deras in, ja, personligheter jag tänker, som gjorde att de bara... Och den möjligheten, det var en timing då, som var väldigt speciell. Ja. Eh, om det hade skett 10 år tidigare, när man hade gått ut i skolan då, om det hade varit likadant, kan jag inte säga. Men för min egen del så hade jag ju inte tagit de här stegen som jag också tagit senare om jag inte hade fått liksom ha den typen av personer i min närhet. Men din fråga var, vad kännetecknar personer? Ja, precis,
0: men det låter som att de, det du sa kanske var att de hade något syfte med, att ja, de såg saker som kunde bli bättre, man behövde inte följa den traditionella banan, det, det var viktigt att göra någonting som blev bättre. Ja men det fanns ja, stora
3: visioner av, för ja. Sverige på den tiden var det, alltså, det verkligen att Sverige borde utvecklas, borde byggas bredband i Sverige, vi uppvaktade ju Telia och Telias ledning på den tiden och försökte få ja. dem att bygga bredband, de tyckte att nej, men vi har ju SDN, det funkar väl alldeles utmärkt. Mm och kände på en nära och direkt håll att det fanns ingen vilja att tänka så och då tyckte mina kollegor att Men då gör vi det själva istället <laughs> Var befriande det där låter ja. tycker jag ah. och då startades Brebansbolaget och, och massor mm. massa andra tjänster och sådär så um, jag var, liksom, jag var inte initiativtagaren till de sakerna, men jag var med dem och jag gjorde det.
1: Jag tror det finns mycket i det där att vara nära personer som agerar så som de gjorde. Ja. Om man nu pratar om att man vill liksom få igång... Ett större entreprenörskap och liksom förbättra fler grejer. Mm. Mm.
3: Jag tror det är jätte... Att
1: man har de här personerna som visar att det går.
3: Mm, verkligen. Och annars tror jag att för de flesta tror jag som, som jag själv känner då, att så kan det kännas lite långsökt faktiskt att starta sin egen grej. Mm. Att eh, det är så många osäkerhetsfaktorer i det. Eh, och så många saker som man upplever att man kanske inte har koll på. Och eh, man behöver nog någon nära sig kanske vara uppvuxen i en småföretag... familj eller någonting... för att mm. känna att mm. det är en naturlig bana. Ja. Så annars är det... ganska långsiktigt faktiskt, tror jag. Ja, precis. Mm.
0: Ja.
2: Men från Framfab och så vidare... man som är vd-jobb... du har jobbat utomlands... och sen startar du Another Tomorrow.
3: Jag startade inte Another Tomorrow Nej. faktiskt... utan det fanns... Det. Eh, Joe Coppard och enkelte eh, Fredrik... Eh, körde det här bolaget... När jag, när jag kom in här 2017 och vi körde tillsammans i ett halvår och bestämde oss efter lite olika turer att jag och Joe körde vidare så från 2018 så är det Joe och jag som har kört det nu har vi en annan person här, Karin, som är också delägare. men det fokuserade då på innovation kan man säga, hjälpa stora bolag med innovation, idéutveckling och processer för idéutveckling så egentligen försöka skala upp idéutveckling så som många stora bolag eller moderna stora bolag som Amazon och Google, de gör eh, native liksom i sina bolag. Att, att eh, verkligen ha en process för att få fram idéer, utvärdera, utvärdera idéer tidigt och eh, testa dem innan de blir dyra så att säga. Och avfärda dem om de inte funkar sådär. Men det tankesättet att försöka få ut det i svenska bolag, det var grunden. Och det höll vi på med och jag fortfarande faktiskt kan man säga. Men, men man var väldigt på just den inriktningen i början. Eh, men för två och ett halvt år sedan så bestämde vi oss för att... Eh, fokusera det vi kan om förändring och innovation eh, på den gröna omställningen. Mm. Eh, av massa olika skäl. Ja, men berätta om den mm.
2: omställningen. För ni vill ändå liksom... Inte pivotera, men fokusera och skifta lite liksom inriktning på bolaget. Va, ja. Vad känner ni att ni kanske inte hade förut vad, vad vill ni liksom åstadkomma
3: eh, dels var det en stor frustration i att vi som privatpersoner och ute liksom med de kunderna vi jobbar med såg att eh, det som måste hända faktiskt inte händer eh, vi har ju med de konsultjobben vi varit inne i deltagit i, på ledningsgruppsmöten med stora bolag och sådär och känt att den här frågan finns inte där och, hur kommer alltså och, och samtidigt och på kvällarna ligger jag hemma och tänka på det här, alltså den här stora förändringen nu och att alla kurvor pekar i fel Och håll fortfarande. Vi accelererar så uppvärmning och på, på alla sätt går åt fel håll. Och vi, vi alla borde göra mycket mer. Hur kommer det att stora svenska bolag med så mycket så många intelligenta människor inte klarar av att ta tag i de här sakerna? Liksom? Och, så det var en stor drivkraft. Plus att känna att vi står inför en sån stor... I, i liksom på marknaden i ekonomin som vi gjorde under digitaliseringen att så många saker kommer förändras att det blir en disruption helt och hållet och då kommer många bolag behöva ha hjälp att ställa om och hitta en, en väg framåt för det handlar liksom inte att skruva åt koldioxidkranernas svårt sammöjlighet och bara sluta tanka diesel och börja tanka HVO eller någonting utan det gäller att ta fram helt nya tjänsteplattformar och produkter och affärsmodeller och partnerskap och sådär och det är en ren innovationsutmaning. Så jag känner vi att det som grundanalysen är att det här nu sker något väldigt stort. Och ska vi, om vi tror att vi är duktiga på förändring och innovation, då ska vi foka på den här utmaningen.
1: Jag gillar det väldigt mycket att man tar den kunskapen man har. Man utbildar sig inte till någonting nytt, utan man gör det man kan bäst. Och så bidrar man på det här positiva sättet, just när det gäller omställning. Och...
3: Men man kan också säga att det var en osäkerhetsfaktor hos oss. Alltså, vi kände ju verkligen att det finns ju en massa hållbarhetspersoner mm. där ute som har en lingo och liksom ett kompetensområde som vi inte har. Men de och...
1: kan kanske inte det ni kan. Nej, men precis. Och vi kände
3: verkligen att... Men... Precis så, vi kan det här och det här kommer behövas. Vi vet hur människor funkar som individer och i grupp och vad det är som håller dem tillbaka och det ska vi hjälpa till med. Liksom. Jag tänkte på det. det, är två år sedan ni började med det ja? mm.
0: eh, och du säger ni vi kunde ingenting om lingot och det fanns redan massa experter där men vi kan ju vår grej. Känner du att ni redan har fått attention hos dem som egentligen bara pratade om det? <laughs> För ni borde ju möta dem, tänker jag. Du tänker ut i... I världen, i industrin, bland kunder och samarbetspartner. Ja, men det
3: tycker jag. Vi vi, vi jobbar ju nu med några stora bolag. Och med just de här frågorna. Och där det är är själva omställningen och svårigheterna i att balansera de långsiktiga satsningarna med den kortsiktiga vinsten som är så himla svår hela tiden. Mm. Det, det långsiktiga luddiga är alltid, får alltid för att det på foten om man har någonting kortsiktigt hårdare liksom. och, men i en sån här stor omställning så går det inte att hålla på så. Då Nej. måste man jobba med det långsiktiga. Och, och redan nu känner man ju särskilt i vissa branscher så är det sker en utslagning verkligen redan nu av att mm. vissa bolag har inte tillräckligt bra erbjudanden helt enkelt redan. Mm. Att, de har inte börjat sin omställning. Så jag tycker att vi, vi har förbättat få lite traction på det. Vi har fortfarande en massa områden där vi behöver bli ännu bättre. Och, men det är liksom en... Det är ju en ständig rörelse. Det är en väldigt dynamisk liksom, värld mm. nu. Och, eh, vi samarbetar ju också med två forskare. Eh, två professorer. Sverker Jagers och eh, Åsa Lövgren som efter från Göteborg. De driver ett center som heter Center for Collective Action som just forskar på um, hur vi kommer eller inte kommer till beslut i stora, komplexa frågor där vi riskerar att såga av liksom, grenen som vi sitter på, typ utfiskning och allt vad det nu var. Liksom, där klimatfrågorna kommer. De
1: sitter med på det svaret som vi alla behöver. Det, nej men,
3: ja, verkligen. Det, ju... det var så vi kände att det här är vi har massa empirisk um, erfarenhet och uh, ser saker som vi drar i slutsatsen som vi tror stämmer, men att bottna det är det de har med sig är sjukt viktigt. så vi, har, vi jobbar jättenära med dem. De deltar även i kundprojekt ihop med oss och vi utvecklar en produkt ihop med dem. Så det, det är en väldigt bra mm. mix. Så de hjälper oss lite i det här kompetensglappet då, om man det. ni
1: blir tunga med dem vid er sida. Mm. Men eh, får jag backa lite? Mm. När ni bestämde det här, att det kändes självklart för er att vi kommer satsa på det här. Hur togs det emot bland era kollegor? För det är ju en ganska stor skillnad för dem också.
3: Absolut. Jag tror att det var en process för oss allihop ett tag. Eh, för mig tog det några månader. Jag hade börjat hänga lite med de här professorerna och kände mm. att Ja, men vi, vi testade idéer fram och tillbaka. Vad skulle vi kunna göra? Och hur, skulle vi, hur skulle det kunna bli ett erbjudande? Alltså, hur skulle vi kunna ta ut det här till någon? Och hur kan vi hjälpa någon med hjälp av det här vi har tillsammans? Och, så för mig blev det mer och mer klart. Men när vi väl hade mötet då faktiskt i det här rummet eh, som man för två år sedan. Så det är typ två och ett halvt år sedan nu. Så, så vad, vad det det blev en diskussion helt alltså, enkelt. Mm. Det var inte alls självklart tror jag för alla. Att vi, för många kände att vad, vad ska vi göra där, vad vad har vi att tillföra eller hur tänker vi nu och och är inte det riskabelt och vi har väl känt att absolut är det riskabelt det är är lättare att ta in den typen av uppdrag som vi är vana vid och som är lättare att definiera så att säga det är lättare att hitta ett behov där men vi måste också riska lite Mm. Så vi, sagt, vi kanske bettar hela bolaget nu, men nu gör vi det här. Så. Mm. Förändrar ni så. samtidigt era
2: affärer och liksom nya typer av kunder, branscher. Paketering.
3: Jag skulle säga att det är likartade kunder. Både alltså typ av bolag och typ av personer inom på bolagen. Det är oftast ledningspersoner. Men erbjudanden förändras ju verkligen. Och så vi. Har ja, vi tillför delvis andra saker nu så förutom innovationsprocesser där ser vi vi jobbar ju mer research och eh, vi prototypar fortfarande det har varit en stor del som vi alltid jobbat med men, men det gör vi ju det gör vi nu också men i det här kontextet då ta fram hjälp av ta fram nya produkter så erbjudanden för dem på marknaden som, som kräver produkter med lägre eh, utsläpp och så där. men då paketerar det kommunikativt och ser till att Anställda hela bolaget kan få lära sig hur de ska sälja det här och så vidare. Så det, det kommer till ett antal olika typer av roller. Så vi har anställt andra kompetenser sen dess.
1: Lyckades ni behålla era tidigare kunder också? Kunde liksom addera det här till deras?
3: Vi, vi har bytt några av kunderna sen dess. Mm. Men de slut, de, vi har inte slutat jobba med dem på grund av den här riktningsförändringen. Utan det var andra skäl till det, helt enkelt. Um. Så nej, jag, tror inte att, nej, jag tror att vi riktar oss till samma typ av målgrupp faktiskt. Så det påverkar inte den, de kunderna vi hade egentligen.
2: Men säger ni, för jag tänker mycket en sån här förändringsprocess är det som man ska fokusera på, men också vad man ska börja tacka nej till. Mm. Och,
3: och så vidare. Har ni tackat nej till uppdrag nu? Eh, vi både ja och nej. Vi säger så att kommer ett bolag till oss som jobbar med en ren innovationsutveckling som inte har med hållbarhet att göra så, så gör vi det om vi har människor här som inte har någonting att göra. Vi, vi måste ju fortfarande betala våra egna löner. Och, och jag är som extern finansiär som, som backar oss på det sättet så vi måste få det här att funka. Så vi finansierar vår egen omställning på det sättet. Men vi har tackat nej till kunder. Vi hade ett, ett, ett av världens största oljebolag faktiskt som, som kom till oss mm. och vill jobba med oss då sa alla i personalen under sånt nej bara att det är... Där Eller så det är
2: det kanske världens möjlighet <laughs> att
3: få dem att... <laughs> men, men det, det, så är det faktiskt. Uh-huh. Men, men det var, det var, vi ställde frågan till dem, vad är ett syfte med det här? Vad vill ni, vad, det var en innovationsprocess, vad vill ni ha ut av det här? Och då kunde de inte riktigt svara på det på ett sätt som kände att det inte bara var att sälja mer olja utan det var, det, det var ingen förändring i alla fall, så som vi kände. Och då var det ingen som ville jobba med dem då då följde det. Mm. Uh, och det var ett bra beslut tycker jag men det är verkligen inte alltså, till poäng, poäng där det är, det är inte lätt att säga vilka bolag som är bra och dåliga, men jag jobbar ju med ett bolag i Danmark nu som står inkom för 3% av Danmarks totala utsläpp Men det är då en kira impact ja, men, Verkligen, de vill ju förändras och, och deras intention är ju förändras och det är ju den vi måste gå på liksom. så att uh, det, är inte, det finns ju massa bolag Ähm, ja, bolag som nyttjar olja och annat sånt där som, som gör kommersiella attraktiva produkter av det är de bättre eller sämre än oljebolagen det kan man ju fråga sig då. så det, den frågan är inte lätt att svara
0: Jag, jag tänker tillbaka på den här, förlåt förändringsresan, jag gissar utan att veta nu att ni, ni är ett ganska litet gäng väldigt mogna på att jobba med förändringar själva kändes det som att det ni har gått igenom är bara en liten, liten vandring mot vad vi alla andra måste göra i förändrings... För det måste finnas flera ledare som har svårt att sova på söndagen för man undrar jobbar vi med rätt grejer? Det var det du gjorde. Borde vi inte? Precis. Och så gör man det inte för att alla andra krav kvarstår. Men ni är ett ganska litet snabbfotat gäng. Vad är det för takes man kan göra? skulle du ge tre tips till, till någon annan som sitter med den här söndagsångesten för att göra någon liten skillnad åt rätt håll? hur förankrar man idén Vilk, vad är det för tankar och vilken retorik eller vad är
3: det du behöver vad, du är på kärnan nästan nu, det blir det svåraste av allt alltså mm. det, din, det du säger i frågan är att det var lätt för oss, det är det verkligen, det var verkligen. för att vi, som du säger, vi är ett litet gäng vi är, vi är konsulter, vi kan vara ganska snabbrörliga vi kan, det är ett beslut vi fattar, och sen klart att vi behöver ha kompetensen och förmågan att, att göra saker, men vi har inget legacy, vi har inga, inga industrier som ska... Vi har inga existerande produkter till 100 människor som ska på något sätt ställas om samtidigt som vi också ska hitta nya produkter. Om man tittar på bilindustrin eller sånt där, det är, de står inför en fruktansvärt svår utmaning. Eh, men de tre, det som det som håller företag tillbaka, eller det som vi har kommit till, slutsatsen vi har kommit till ihop med de här forskarna också, det är ju att det är tre framgångsfaktorer egentligen som... som eh, som kan möjliggöra förändring, som kan möjliggöra acceleration hos bolag. Det är så att man bestämmer sig verkligen. Att det kan låta superenkelt här, nästan banalt, men, men commitment. Det är, alltså att exekutiva ledningen verkligen, verkligen har bestämt sig. Det handlar från, allt, från vision till eh, att man har synkat det med sin styrelse och kanske andra stakeholders, investerare och ägare att man har en finansiering till omställning som inte stryks på foten så fort det kommer en inflationskris eller någonting så att det är ett commitment där som är tydligt mot övriga bolag, det här är det vi kommer göra, om man ser till SSAB som ett jättebra exempel är att de har både internt och externt berättat för som världen, vad deras långsiktiga mål är, de är inte där ändå, det vet alla men alla förstår vad de strävar efter och de är transparenta med resan dit det är det ena, så commitment är superviktigt och där är verkligen inte alla bolag att fatta det beslutet mm. det, säga, det andra då det är ju själva förmågan att ta sig dit och att eh, alltså förmågan att göra grejer och det, det är allt från att man har brutit ner de här långsiktiga målen ner till planerna och planerna som är liksom någonting man kan jobba med på månadsbasis eller veckobasis och kanske omdefinierar de roller och instrumentsprogram. hur, hur liksom stöttar vi och, och följer vi upp folk i det här bolaget eh, innovationsprocessen så det, den, det är nummer två och sen nummer tre handlar om hur kan vi nyttja den här resan, de här målen och det vi gör till vår fördel SSAB igen här då alltså att, att man inte greenwashar och dra för, för snabba slutsatser, men man, man använder den här svåra resan till att skapa förtroende utebland på marknad för att attrehera talanger och behålla de talanger man har och utveckla dem och rätt håll och så där. men verkligen se till att få ut någonting av det man jobbar med. Så långt svar på din fråga liksom. men, men bestämma sig då från början och verkligen verkligen göra det. För att det är, det är affärskritiskt och även om det inte är någonting som påverkar affären det här kvartalet för många bolag så är omställningen så långsam att det, det är dags att starta.
0: Jättebra, tack. Bra tips. Jag tycker det sista tipset är ju det man glömmer bort. För annars så ser man det bara som, åh jobbet det kommer att kosta pengar. Gör vi rätt eller fel? Och så ser man inte vilka jävla uppsidor det kan komma om man tar, drar nytta av den här förändringen. Det är då liksom tyckte, får, inte eller, bara för miljön i det här fallet utan även för den egna affären. Då.
2: Eller risker om man inte gör något.
0: Ja, konsekvensen om det, vi inte gör något, det är en ny katastrof. Får man ju också. Men det får inte bli så att alla nu sätter sig nöjda och vad skönt, det där fixar de i Hammarby Sjöstad vi kan fortsätta som för Det är därför jag ställer frågan mm. för alla måste ju någonstans dra sitt lilla strå.
1: Men det är därför vi också behöver berätta om det ni har gjort. Ja. <clears throat> inte bara för att ge tips till konsultbolagsledarna men också för att man ska förstå att det pågår ganska mycket och vissa har ändå tagit action och gjort de här commitmentsen som behövs och du kan inte heller sitta lugnt i din båt för det pågår <laughs> för mycket runt omkring.
3: Verkligen, och man kan säga att vad många bolag verkligen håller på med så är det ju att rapportera sin, sina utsläpp så att säga till något Price Waterhouse eller någonting. Alltså compliance är det sysselsätter många hållbarhetschefer uppe <laughs> över öronen verkligen men det, det bidrar ju sig inte till förändringen utan det skulle ja. jobba med Ja, fortsätta med det självklart, men, men ännu mer med innovationsprocessen, förändringsprocessen. Och försöka experimentera, sig fram och försöka jobba aktivt med att identifiera. Mm.
1: V- vad hände med er interna grupp? Ni fick ju ett jättetydligt why
3: mm. i
1: hela den här förändringen. Och ni hade commitment och förmåga och så vidare. Blev ni starkare som grupp? Kände man att liksom er vision då motiverar medarbetarna?
3: Ja, men det tycker jag verkligen.
1: För det är det man hoppas, ja. men det kanske inte alltid är så.
3: Nej, men alltså jag tyckte att på, i slutet på 90-talet att hela den här digitala tokboomen som skedde då att det var extremt motiverande och att man kunde men liksom, det blev resten nästan som ett stort why. Alltså, det var verkligen roligt att se alla möjligheter som, som kunde skapas av de starka förändringar som skedde. Men, men liksom, när man har varit inne i det taget här nu så det, det är inte riktigt lika motiverande längre om man ska försöka
1: det krävs någon ny energi ja, som och,
3: och, och när det här då ligger och skvalpar i botten och känner att det här, det här är något vi man, man verkligen måste göra för, av massa olika skäl och när väl vad att foka på det så kände jag att gruppen tog till sig det här på ett annat sätt och ja, det, vi hade kunnat hitta nya affärer lättare på ett annat sätt tror jag, men vi har ändå alla ställt upp att jobba med det här så jag tycker absolut att det har fört oss tillsammans starkare
2: jag tänkte, du sa det ju för här med era och kollegor att ni har skapat någon form av produkt också i konceptbolaget. Kan du berätta vad, vad ni gör och hur ni använder den i, i er affär?
3: Mm. Men den, den bygger på att eh, vi har identifierat de här tre delarna. då. Så själva commitment och readiness to act- och eh, förmågan att leverage sina insatser. Ursäkta eh, engelska där. Men, eh, så det har vi gjort ett verktyg som är- så att vi, vi kan liksom inkludera ett helt bolag eller mm. utvalda människor i ett bolag i olika typer av roller. Det kan vara exekutiv ledning eller seniora chefer eller övriga bolaget från olika regioner eller marknader eller avdelningar och, så där. Eh, och ställa frågor kring dem var de står i de här olika delarna. Så det är nedbrutet på ett sätt då eh, som leder till en score på respektive del på hel, sin helhet alltså i någon form av. Transition Capability Score. Så hur redo är ni som bolagheten just nu? Och nedbrutet på de här tre områdena. Vad områden var område är nedbrutet till i sin tur fler flera områden. Så du kan använda det till att se. Var står ni som bolag just nu? Vad är vad är Vad borde ni jobba på egentligen? Kopplat till andra saker som också sker i bolaget. Och sådär, finansiell förmåga och konkurrenstryck och sådana saker. Men som en stor injektion in i den analysen. Vad ska vi nu göra? Så att,
2: äh, och hur påverkar det <coughs> jag är ju när man börjar mm. paketera i mm. sådana här delar man kan få lite skalbarhet och så vidare, hur, hur använder ni affären har ni, säljer ni direkt eller använder ni bara i
3: uppdragen eller försöker ni vi, vi, vi ligger någonstans där mitt emellan just nu faktiskt vi har precis man säga, ett halvår sedan börjat ta det till marknaden och äh, har en, en prislapp på det som verktyg- men vi jobbar ju med de kunderna tillsammans. Inte? Vi, vi gör ju, hjälper till med analysen av resultatet och sådär. Och vill vara med på den resan, eh, givetvis. Så vad vi gör med det om ett år, det vet inte jag mm. riktigt. Men, men det, det, det kan användas, det kan stå för sig själv. Eh, och det skapar nya affärer också. Det, det ska göra det, precis. Eh, men tanken bakom är att vi vill- de, du var inne på skalningar, skala de insikterna vi har kommit till ihop med de här forskarna också, så att inte vi alltid måste vara med och berätta hela tiden, mm. utan det här kan en annan ta till sig, och det kan få fötter
0: på ett annat sätt, det är ju tanken En fråga som jag får på det här verktyget, det svåraste är väl att bestämma sig Staffan, det svåra är ju inte men det är svårt nog att för något sätt analysera vad det är vi och hur mycket det är kvar att göra men många kan ju ha kvar en enorm stor nöjdhet trots att det är kris mm. alltså man vill inte ändra för det är så mycket annat som stör. Hjälper det här verktyget till att få mig att öka insikten om att jag faktiskt också måste göra det? Mm.
3: Verkligen, det är ju en av delarna i det det ska hjälpa mm. dig att göra den analysen och se. Det kan ja. vara så att du i ledningsgruppen känner dig ganska övertygad om att ni är på de här bitarna mm. men så ser ni att stor del av övriga de är inte alls med på det Nej. du tror. Nej, det. det finns ett stort gap här. Liksom. Då är det ett problem i sig. Du tycker att ni är tydliga, men de har ingen aning. Och då kan de, inte, om de förväntas göra någonting mm. på det du känner till så kommer mm. det inte gå.
0: Nej. Men då får du, du, kan du ta bort gapet där ganska rejält. Precis, då är mm.
3: det en action point sen mm. då. Det är bra. Så. Mm. Mm.
1: Men hörni, om man pratar om innovation och konsultbranschen överlag, hur duktiga är branschen på att driva innovation vad pågår i konsultbolagen hur skulle de kunna göra annorlunda inte
2: bra skulle jag säga det är mycket fokus på beläggningsgrad tyvärr kortsiktigt så det är, det är svårt så jag gillar ju när det är sån initiativ med paketera en tjänst och göra någonting mer
3: jag t- om jag ska svara på ja, få- ja, ni
1: får så- att svara mm. allihopa jag är intresserad
3: ja, men, nej, jag. Men, kan väl...
0: nej, men jag känner ju att vi som är i, i om man får kalla det, även om vi är seniora resurser så är vi oftast ute på plats och jobbar månadsvis och då gör vi det som kunden vill ha, jävligt bra men mängden innovation där som vi kan påverka är ju rätt mm. liten ja, det är klart. klart att vad vi än gör så försöker vi Öka, informa- eller öka intresset för att tänka nytt och sådär. Men det är ändå, vi är väldigt styrda, tror jag. Och, jag och
1: konsultaffären har varit densamma.
0: Ja, den är ju tyvärr där också. Mm. Sen vill vi vara experter och ibland får vi ta hem något jobb och då kanske vi kan kreera lite mer med det. Nej, jag tror att stor del av traditionell konsulting är kort, där. Det
2: kortsiktigt oftast. Det är fakturerade ja. timmar. Det Aha. är inte så ofta man går tillbaka och nu ska vi avsätta en miljon för nu ska vi göra en ny paketering. Nej. Och du ska inte en konsulta. Nej, precis. Du det är bättre utan att hemma
0: på fredagar. Nej, men det där, är, det där är jättesvårt. Av det. Det jag är tror inte det. att sådana konsultbolag som jag tillhör också inte mm. mogna, inte har det i sin affärsidé alls överhuvudtaget. Ja, vad, tänker,
1: vad tänker du, Staffan?
0: Nej, men jag,
3: jag tror att det är två olika typer av konsultbolag. För det, när man jobbar med resurskonsulten är, så att är liksom ute enskilt på bolag i månader. Då är det väldigt svårt att mm. få ihop på till den här... gemensamma insikten och komma komma till gemensamma projekt och och satsa på nya saker vi har väl lite lyxen i den här typen av consulting, vi jobbar ju i vi tar hem projekten hit och kunderna kanske kommer hit och sitter med oss här eller så gör vi gemensamma projekt. och då då får vi, det är lite av en lyx att få dippa ner tårna i andras verkligheter och se världen från ett perspektiv som de sällan ser faktiskt, för att de sitter mitt i det. Liksom. Och då kan man tillsammans med kunder komma till nya lösningar. Och det, det funkar, tycker jag. Det är så, och har man den möjligheten då, då ska man ta den. Liksom. Mm. Men det är ju inte alltid det är så Nej. lätt. Om man Nej. sitter ute ensam så är det mycket, mycket svårare.
0: Men var det inte någon, någon av våra underbara tidigare poddgäster som pratade om en hållbarhetsambassadörroll som om man även var ute på långa uppdrag så kan ju någon av oss ta rollen att ifrågasätta. Följer, följer vi här nu alla de nya reglerna eller vem, vilken firma var det? Var det kommer vi ihåg det. Var det
1: Mattias Goldman som pratade om det kanske? Ja, det var det då Han är ju eh, otroligt eh, liksom duktig av att varit hållbarhetschef på Sweco bland annat men och, och såg eh, ju konsulterna som budbärare.
0: Ja, de ska jag följa det här agenter på något sätt att alla Föra för upp det på agendan så, ja, ja, ja.
2: Ska vi ta eh, Temafråga här Har vi, Under hösten mm. eh, Entreprenörskap eh, Så hur får vi fler att ta steg Till att bli entreprenörer i Sverige mm. Det var en lätt fråga Mycket bra <laughs> fråga
3: yep. eh, Det finns inget Jätteenkelt svar på det, Men jag tror ju på att eh, eh, de, Dels pratar med ofta om förebilder och det tror jag är jätteviktigt även som entreprenör. Nu tror jag att vi har några förbilder, förebilder. Allt från Daniel Ek till alltså vad de stora entreprenörerna nu heter och har lyckats väldigt, väldigt stort. Jag tror fortfarande det kan finnas ett glapp mellan ens egen situation och där de befinner sig. Jag tror att det handlar om att de ska hjälpa både ungdomar och andra som vi sa att hitta vägen ut. Liksom att kanske någon form av påfart till att göra det här, ta det steget att starta någonting, kanske en mentorskap eller jag tror att UF projekten i skolan är mm. väldigt bra för att få en, mm. någon form av första känsla för vad det är, vilka är pusselbitarna ja. att starta ett bolag och börja sälja saker och sådär. men jag tror att man jämför med typ idrottsrörelsen där, man, där förebilder alltid är en jätte viktig bit för att få, att tennisen fått uppsving eller att någon annan idrott fått fått uppsving stava på fridrott liksom och mm. så där finns ju en idrottsrörelse som kan bara fånga upp alla som är sugna på det det är bara gå till nästa klubb liksom. men det är inte riktigt så när det, är det.
1: kanske skulle ha entreprenörsföreningar ute i Absolut. lokala S- samhällen mm. så,
0: förlåt jag bryter nu mm. sport, Så ni Martas brantal hon höll för några veckor sedan på Youtube eller om det var på Instagram vet ni med Marta är? Ja? Mm. kvinnlig fotbollsspelare mm. Och hon, hon, man ser tårna bara kommer i henne och hon försöker förklara att när jag började spela fotboll fanns inte en tjej. När jag spelade fotboll så fanns det bara herrarna. och, de, och vet, Allt det där till slut. Så nu var hon ju själv en förebild och kände känner att shit på honom fritt. Nu är det många tjejer som spelar boll. så jag tror att Oavsett om man vill bli entreprenör eller ej så är det de här förebilderna som måste finnas. Eh. Och jag tycker det är så bra att säger att det finns ingen påfart. för Det finns inte ens ett sätt att förstå hur det där är. Eh det finns inga kurser att gå mm. normalt sett. Nej.
1: Ja, jag börjar en liten inflikning på att du nämnde UF-företagen som jag tror är otroligt bra. Men eh, vår kollega lärde oss nu i veckan som var eh, min och Hakans kollega Christian, att hans son eh, ska göra ett gymnasieval nu. Och på de tekniska utbildningarna så finns inte UF-möjligheten utan de är på de här samekonomi Så mm. du, du väljer ju bort de blivande ingenjörerna där vilket ju blir ett jätte problem. De behöver ju få ut sina superprodukter som de liksom kommer fram till. Det är ju ofta ingenjörer i grunden för stora liksom
0: Och Jag träffade, förändrings... på min entreprenörsfika-session, jag håller på med den och försöker hitta folk och prata om just det här. Då träffade jag en kille som jobbar med immateriell rätt och patentfrågor. De jobbar bara med tekniska utvecklade produkter. Alltså affärsmodeller eller sånt som annars skulle vara intressant att försöka skydda. Det kan man inte utan bara teknik. Och då känner jag, vad är, är teknikerna nu då? Mm. Ja, <laughs> vad är ingenjörerna? De, de
1: väljs ju bort tidigt då mm. tydligen och de Precis. får ju inte känna att de kanske kan ha en entreprenöriell ådra någonstans utan de sitter och, mm.
3: Nja, och, och, och Tittar man på högskoluniversiteten så, så är det ju inte så att, alltså akademin är ju fokad på, det är ju att forskarutbildning väldigt mycket, det är väl undantag för som möjligen så där allting ska vara kommersiellt mm. så är ju de flesta universiteten på andra sidan. Även om det finns några sådana här inkubators liksom eh, organisationer här och där så är de ju kanske i Chalmers KTH är hyfsat framme men de flesta universiteten är ju inte det utan man skolar så snarare att gå i andra riktningen. Precis. Man ska vara oberoende mm. företag och sådär. Vilket är helt rätt utifrån mm. det akademiska perspektivet, forskarperspektivet men det är absolut inte rätt om vi ska få Nej, nej, det. och det, det finns en ingen fattning. enad
0: ingen, ingen enad röst för entreprenörerna, jag menar de här andra stora konsultbolagen och stora industriföretagen är ju på alla arbetsmarknadsdagar du kan hitta och fångar upp de här ingenjörerna eller studenterna oavsett vilken riktning de har valt tidigt, och då ser man den enda vägen mm. Men det, så det finns, ingen, det finns ingen språkrör, ännu
1: det finns många vi det kan ta hand om tidigare. Ja. <laughs> men honey, vi följer ju också Håkan på hans nu ganska nya uppdrag.
0: Ja, det är fortfarande. Jag känner mig som en rookie fortfarande. Entreprenörsuppdrag. Ja men, ja, men det
1: är ju verkligen det. Det är både liksom ett konsultuppdrag men som har med entreprenörskapet att göra. Mm. Och därför blir det ju så spännande att följa. Ja. Vad, vad har hänt sen sist och hur går det?
0: Ja, men det som har hänt sen sist är att jag själv har förstått att mitt why eh, är fortfarande kvar. Och det gör det väldigt lätt att få energi till det här. Jag, jag, jag drömmer ju om fortfarande att försöka hjälpa fler att göra det de vill göra fast de inte vet om att de vill göra just det här. Jag fick ju, hur många som helst som starta eget för 30-20 år sedan på Verotech och det har ju blivit en framgångssaga i sig och då har jag ju lyckats förmåga att väcka människor till att tänka lite nytt fundera, reflektera och sen efter något år eller två så, ah shit jag kan inte låta bli och nu har jag egentligen samma retorik när jag träffar människor och pratar om entreprenörskap jag tror att vi behöver det i Sverige och Berotech vill hjälpa fler att lyckas även att bygga bolag istället för att bara bygga sitt eget bolag och det är skitkul Jag så kör jag på LinkedIn och träffar massa folk och entreprenörsfika just nu på alla möjliga ställen urskilningslöst fika med alla Kul. Men, så även du som lyssnar, du kan komma och fika med mig. Det spelar ingen roll.
1: Det är va? jätteroligt att fika med Håkan. Ja. Ja, det... Och bara är, är inspirera varandra.
2: Är, är det bara sådana som inte har tänkt att vara entreprenör? Ja, inte, jag tror det. det, det, det. Jag, jag, jag tror
0: att det blir, det blir roligare Why? om jag kan locka fram en drivkraft som de egentligen besitter fast de inte har tänkt de tankarna.
3: Du är riktigt riktig
0: förebild,
3: mm. Grymt. Mm. I, i biotech-världen, de ja. som då är, för alla där är ju egna ja, Precis. Är det så att det är ni eller du, och det ni som jobbar där som locka fram det hos dem? Och liksom,
0: ja, nu kanske det är 30-70. 70 procent har kommit den vägen att de kanske har drömt men aldrig vågat. Mm. Och så kommer vi vidare och hjälper dem att öppna locket och så börjar vi prata om värderingar, och vad är drivkrafter och vad är du egentligen? Mm. Och då ramlar det här på plats. 30 procent har säkert redan kört eget förut och tycker att, gud vad skönt att få en hemvist, där jag inte behöver jaga alla jobb själv och jag får kollegor och jag kan få hjälp. Mm. Och nu vill vi maddera på det där, att kunna Hjälpa andra att starta bolag också Och lyckas vi med det så går det bra Vi har två grejer på gång och det funkar skitbra Så jag känner mig starkt. Så följ mig på LinkedIn jag bara.
3: Det är ju mentorskap
0: mm, det, Ja det är det, ja, jag kan inte göra det själv Men jag tänkte jag ge mig fan inte, det är ungefär som jag ber att Jag går mig inte då heller, det ska Nej. det funka det
1: här, Ja det är mycket ja, det. bra men, men är det någonting som är svårt i själva uppdraget Alltså att vara konsult
0: oh, Det är lite läskigt det är ju alltså Man har ju hamnat i <laughs> en hård
1: uppdragsgivare
0: <laughs> Ja. Det är uppföljning annan vecka och det är än så länge har jag fått okej. Okay. Ja. Det är klart att det är lite spännande från att ha suttit lite grann på ovan molnfri höjd. Att titta på saker och vara strateg till att på något sätt ja, men ringa kalla samtal. Klä på sig och åka på besök. Men det är ju faktiskt det som är det roligaste så att ja, det är inte så jobbigt.
2: Snart får vi åka till skolan också. Åka. Ja! ja. Just det här du pratar om, jag har ju gått KTH. Det är, det är ett så stort glapp mellan KTH och vad? verkliga världen.
0: Nu ska vi slänga skit på KTH. Ja, det en jag, jag är ju inte akademiskt utbildad, jag hade ju 2,7 medelbetyg. Och när man ska bli mentor på KTH så måste man ha gått en akademisk Nej. utbildning först. Bara det. Så då, så här, då kommer jag inte gå dit. Bara
1: Nej, men det. Då tappar Bara det de såna helt... fantastiska personer som ja, dig. Ju... Då blir det, det galet. ju galet.
0: Mm. Det är som att det är fel receptet där. Att ja, ju... jag tror inte de förstår Nej. sitt eget bästa där. Nej. Nej, låt oss se fast det Jag skickar
1: det här avsnittet till <skratt> <med skratt> våra gör det. brikanta. På Precis,
0: gör det. gör det. Ja, det är bra. Mm. Ja, men bra. Jag hade en annan fråga, lite grann, mm. som kommer från våra vardagshjältar. De som faktiskt sitter på de här långa uppdragen ute i industrin som, som vill göra rätt för sig, som vill både bli framgångsrika i sitt yrke som konsult konsulter, ingenjörer, men också vara bra på rollen konsult. Vi som har varit medtagare har ju kanske sett vilka, vilka framgångsfaktorer du behöver vara. Men det finns ju krav från cheferna där man jobbar. Beläggningsgrad har vi gjort idag igen. Eh, sälj dig själv. Sälj gärna andra. Eh, samtidigt som man ska göra ett bra jobb och vara väldigt fokuserad på, in- på det. Det där är svårt. Jag tänkte du, Staffan. Du har ju varit konsult länge. Vad är dina t- tre tips till en. Konsult som vill göra rätt för sig.
3: Tre tips. Mm. Ehm, ja, men jag tror att liksom, utgångspunkten i frågan är- att det finns en viss osäkerhet bland oss konsulter. Hur ska man agera där ute? Ja, ja. Vad förväntas av mig? Mm. Och förväntningar kommer från olika håll. och ja. så. Ehm, och jag tror att man ska tänka sig att vara så nära kunden som möjligt. Verkligen kunna relatera till kundens mm. eh, situation och utmaningar. Och ja, men Gå in i det. Det är ja. väl jätte, jätteviktigt- men också gör det på sitt eget sätt att vara där alltså med sin egen personlighet och sina egna styrkor och svagheter är allt ifrån attityd och ett vägomsätt, klädsel och allt vad det nu är som mm. man kan ha liksom, tankar kring mm. att, att det kommer fram verkligen så att man själv blir bekväm i den rollen jag tror att då ja. är man som bäst mm. det är bra.
0: Jag kan ge ett tips om jag hinner med det när jag skulle vara sult nästan första gången så sa min chef till mig att Men du ska åka på det här uppdraget och du ska bli. Du är CAD-expert nu. Vad fan, jag har bara gått en sån här grundkurs i AutoCAD i Mörby centrum. Men jag sa ju ja, för jag var väldigt lojal eh, och hamnade på det här uppdraget och jag fick vara kvar i ungefär 6 timmar. Efter fyra så gick alla iväg på lunch och stängde dörren och larmade och jag satt kvar för jag var så jävla stressad jag skulle få konfigurera någon plotter. Alltså jag... Det är en lärdom jag försöker förklara till dem jag träffar som är konsult Båga säga nej mm. <laughs> Se till att vara på rätt ställe, inte bara för någon annans skull Så det har jag lärt mig Efter många moment, det där var en av mina failures Men jag borde kanske ha sagt ifrån
3: Det är inte lättast det <laughs> Nej e- I början också nej. Och, Men ärlighet är väl en sån grej Man ska både mot sin egen arbetsgivare ja. Och mot kunden
0: Och egen. sig själv, och
3: sig själv.
1: Mm. Hörrni Ja Ska vi sammanfatta? Ja, vad tar du med i Mattias, Oj. från det här snacket?
2: Eh, nej, men jag gillar ju snacket om entreprenörskap. Hur vi får flera att bli entrepren- entreprenörer. Nej, men det här med påfarter. Liksom, jag tror att för många så känns gapet större än det är. Så att vi, just det med förebilder, vi måste liksom visa att gapet till att bli entreprenör är inte så, så stort. Så att du gör ju en bra, bra sak, kan?
0: Ja, jag hoppas det. Hoppas vi hjälper till alla. Det jag tar med mig härifrån är ju ju, det syftesdrivna att att Staffan och några till funderade på gör vi rätt grejer? Eller gör vi grejerna rätt? Borde vi inte? Och det är så. Jag tror många har den där känslan i kroppen ibland och som pågår en vardag så blir det inte riktigt av. Så jag är väldigt, väldigt imponerad av att ni någonstans tog den där lilla söndagsångesten och sa, men fan, ska vi inte snacka om det här? Det borde fler göra, för då blir det mera rätt. Om inte annat så är man mer i sin egen sweet spot. Så att det är väl det jag tar med mig själv här. Tack Staffan för det. Mm, igen. Tack själv
1: ja jag, jag håller med om det ni båda säger. Jag är ju rätt sugen på det här med skolorna. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta med det. Ska vi ta in
2: en KTH-rektor eller något? Ja,
1: det kanske vi faktiskt ska göra. Och prata om framtidens ingenjörer och vad de behöver kunna. Och mm. vara beredda på. Så här, vad kommer hända sen jag när man, om man, om man har inte. gått klart de här tre åren? Eller vad är. Ja.
3: Jag är gärna med. Ja, ja, men vet det är, Vi har ju bra lokal också. Här är ju en
1: toppen event-lokal. Ja. Ja. KTH, hör ja. av er.
0: Eller Kallmärk, ja, allihopa Luleå. Lund. Då kan vi ha hela lokalen full med dem så har vi liksom en paneldebatt. Wow. Ja, ah. Nu peggar vi upp något som inte ens visste om. Nej, Kont. men
1: det här, det här tror jag på. Mm. Staffan, har du något avslutande du tänker på?
0: Nej, men jag tror att det
3: här är en jätte, jätteviktig grej. Liksom att um, Uh, universitet har en jättestor betydelse för folk i en ålder när man liksom formas och ska ut och vad, går man med, vad får man med sig ut i de åren det är ju en identitetsfråga också, mm. så att känner jag mig som ja, vad känner jag mig som det? vad är jag mogen att göra där, så den, den tror jag men, jag tror det är viktigt, uh, men i övrigt så när jag känner väl att uh, uh, tillbaka till min egen erfarenhet, jag, jag känner mig jag har aldrig identifierat mig som det du kallar för entreprenör eller att där, utan det är ju mycket en identitetsfråga. Och, jag, men, jag tror liksom, att vara öppen och ta rygg på andra och, och våga lite mer än vad du, vad du kanske normalt sett tror att du kan och vad som ligger dig närmast. Mm. Så, och Berotec är väl ett kanon. Ja, det det bra sätt att starta. Liksom, att mm. Du har en, en, en form av hamn.
0: Precis, en liten boj i bukten. Men jag tror också att de finns i alla format. De här som öppnade... Jumpa-salarna i Linköping för tio år sedan och hade nattfotboll. När man liksom bara, ah, men de, här stå, de här lokalerna så tomma och kidsen håller bara och sprayar ner hela stan. Kan vi inte ta hand om någon som lirar fotboll istället? Det är också entreprenörskap för mig. Att våga skapa nya former.
1: Av L- väl lösa problem. Ja,
0: och göra det till en möjlighet. Sätt, liksom. jag tror att, så det behöver inte bli att man ska bli någon hotshot och driva ett konsultföretag. Det finns så många ännu bättre sätt att använda sin entreprenörskap. på. Mm, tror jag. <laughs> som gynnar människor och samhälle mycket tidigare än att bygga bolag. Men nu gör vi det. Så ni andra gör <laughs> andra.
1: Tack. Tack. Tack,
3: Ni har hört avsnitt 82 av Konsultpodden. Gästare gjorde Staffan Ekolm från Another Tomorrow. Med oss som vanligt var Mattias Loxe från Synod, Helena Thorhage och Håkan Mild Svensson från Berotech. Vi har producerat på septemberfilm.